0: 大家好，欢迎收听阿塔男孩的跨旅程，跟着这个节目一起探索性别的无限可能吧。Hello， 大家好，我是 David， 欢迎收听今天第六四集的节目啦。今天这集也是过了好一段时间才上架，就是在这之前的上一集就是那个哎 c o s c h m a n 切生日嘛，对，然后那一阵子如果有追踪我的 IG 的人可能会知道。我那一阵子去加拿大出差两个礼拜，对，然后呃，因为我工作我在旅游业工作，然后是一个领队，所以就是等于是带带团带客人出去玩这样子。对，那呃，关于领队这件事情，哇，这工作真的就是没有大家想象的这么美好。我要在这边。严正的跟大家说明这件事情，很多人听到说哇，你带团哎，哇你出去玩好爽什么的，但其实对我们来讲，这件事情超级爆炸辛苦，你要比客人早起啊，要比客人晚睡，要么嘛把屎把尿，然后是就是反正反正大家懂我那个意思，反正就是对这件事这这,这个是一个很辛苦的工作，但是今天就先不聊这个领队工作的甘苦谈了，我今天想要跟大家分享的是。在这一次出去啊，就是这两个礼拜的时间内，我觉得算是我出柜以来，或者说我，我觉得根本就是我这个人生中，我漫长的，呵呵没有多漫长，就是我人生中第一次，就是全全然的用男性这个身份去去生活，去跟别人互动，就真的是男生，就是完全在那个环境里面，完全没有人知道我我的跨的身份，然后没有人知道我以前的状态，没有人知道这。一。其他的一切就是完完全全把我当成男生，然后我觉得这个经验非常的特别，对于现在的我来讲啊，因为以前我完全没有经历过这些事情嘛，所以这是这真的是我第一次感受到这些有一些很细微的变化，或是说在互动之间有一点不太一样的东西，我觉得这蛮蛮有趣的，然后也可以也也想要跟大家做分享，因为我相信可能在收听我节目的听众，可能有很多人是。呃，他可能不是跨性别者，或者是你们可能呃是跨，但是还没有没有没有那么 pass， 或是还有很多还没经历到的事情。那关于如果我真的成为了我我心中理想的那个状态，或是我我我觉得我喜欢我想要的这个性别身份的时候，我的生活或者跟别人互动有什么不一样的地方？那我我觉这件事情蛮值得跟大家分享的。那当然这只是我个人的经验，然后。也只有这一次，就短短的两个礼拜，然后甚至我是一个工作的场合，所以可能有很多没没盖盖或是小地方会跟真正我我平常私底下的生活不太一样。可我觉得这些东西也是就，就整理起来跟大家分享。那准备好了吗？我们要出发喽！那我我其实在，在在写这一节脚本的时候，我就想了很多，我到底要怎么样写。就我本来想要分享，就是每一天大概我们去了哪里做什么事情，然后呃，有有一些什么发现，然后就这样子，有点像流水这样跟大家讲。可是我觉得这样讲下来，好像好像有点在在泼墨我们自家的产品。我们去哇，这个地方好好玩，然后去那个地方就是住住什么饭店，这样好像变得很很旅游介绍。所以我我我就我后来换成的一个方式是，我针对。这一次啊，就是大家这个团上的客人，我这一团带了总共带了22个客人，然后大家对于我这个人、对我的性别这件事情的一些想法啊，或是他们问的问题、他们讲的话，我觉得整理起来大概可以分成三个阶段。第一个阶段呢，就是在我们的这个行程出发之前的时候，因为在出发之前我会。呃，在我们会建一个 Line 的群组，然后把把所有客人都拉进来，然后就会在里面公布一些事情，就包括说接下来的天气怎么样，然后提醒大家要带什么样子的衣服，怎么穿，然后你的行李可能要注意什么地方等等的，就是一些提醒的注意事项会在里面写。那当然还包括自我介绍，我就介绍了我是零队谁谁谁这样子。所以第一第一件事情就来就是大家见到我，就是我们的初见面。是在赖的群组里面，然后我的名字又非常的呃，非常的中性就是就它不是这么的男性化，对，就虽然这个名字没有我我名字里面没有什么婷啊或是什么书啊这种很很女性化的字，可是它看整体看起来还是一个偏女性的一个一个名字，所以在我们出发之前的时候，其实大家都觉得哦，我们这次领队是一个女生，再加上。我在我的 line 头贴，就是在那个之前，我我 line 的头贴就是放我，大概是大学实习，好像是大学的毕业旅行吧，就是那个时候，我人生最瘦的巅峰的时刻。然后说，嗯，来骗骗大家。但那个时候就是，就真的就是一脸踢一样，所以那张照片看起来就是，虽然是剪短头发，可是整个轮廓或整个形象看起来还是很蛮女生的。对，尤其就是现在，其实就,就算我我的客人都是一些中老年人，可是他们对于阳刚气质偏中性的女生这件事情，好像也是很习惯了。所以其实大家就是一开始就直接预设我就是一个女生，甚至会有人就是在群组里面，因为我们就我就说哦，我们这是可能天气大概怎么样啊？然后你的行李也要怎么带？你衣服怎么穿？然后就有人会问,问问题，然后就有人说，请问邓小姐怎样怎样怎样怎样？然后我想说。是在说我吗？而且而且很尴尬的是，那个群组里面我们公司的所有人也会在里面，就是因为有一些是业务嘛，然后他们的客人可能在里面，所以他们要及时的掌握情况。那再來就是主管们，然后副总、总经理，大家都一定会在里面，然后了解一下这个团到底发生什么事情。所以几乎公司里的所有同事也都在那个里面。但是我平常呢，在、那個、公司就是以一个男生的身份，然后我就是用男厕，然后就是一个一个一个男生就对了，所以。呃，虽然有一些公司的同事知道我跨性别的这个身份，可是没有，我本我们平常也不会讲这件事情，在公司也完全不会提到。然后我就像我讲，我都是用男厕，然后就大家都是把我当男生。所以当客人在圈组里面叫我邓小姐的时候，我就有一点有一点不知道要怎么样去回应。我也不确定我，我我当下如果直接纠正他，或者是。呃，我用其他的方法吗？还是怎么样去去讲述这件事情会比较好？因为还有一个点是，呃，我们我如果如果出去带团的话，有可能会遇到配房这件事情。就是旅游的时候，你那个饭店嘛，你都通常都是双人房。那如果今天有一个单男单女，就是那客人他就一个人报名的时候，就会需要有人去跟他配房，就是有人跟他住同一间这样子。对，所以如果今天多出来的。那个客人是女生的话，那可能工作人员或是领队是女生，就要去跟她睡一间。那如果今天是男生的话，就是男生的工作人员要去跟他睡一间。那这个时候我们团上有有有单女，然后有单男，那那那我我要去跟谁配房这件事情，其实大家就可以看得出来。然后再加上可能还有一些像是我买买机票的时候，它上面也会有称谓，所以。其实整个旅程下来，就是这个有很多的环节是牵涉到性别这件事情。那其实我一刚开始候也也也是很抓，然后我也不知道要要不要去跟客人解释这件事情，或是我要怎么去解释。那我也没有跟我们公司的主管谈过这件事，所以那个时候我就想说，先假装没看见，我就就。就直接回答他问题，他他问什么邓小姐怎，什么天气怎么样，然后就直接说哦天气怎样怎样怎样，然后就假装没看到他对我的称谓这样。那我想大家应该也是这样子的想法。总之，我定义这个时期就是就是第一个时期是所有的客人对我都是预设我是一个女生的这个时期，因为没有没有见到面，然后我也没有跟他讲到话什么的，就只是一个纯粹在赖上面的对话。那再来就是进到第二个时期是呃，我觉得。对于客人来讲是充满疑问的一个时期，就是他们可能会一直在想：哇，我们这次领队到底是男生还是女生？因为第一个就是在出发前的时候，我就会打电话嘛，就是行前会会通知他们事情，然后用用讲的会比较清楚。所以在打电话的时候，其实大家可以听到我的声音。那这个时候其实就开始有一些人，他们有点疑惑，就是我打电话过去，然后说我是某某某，然后是这次的领队这样子，然后他们就说。领队不是邓小姐吗？还是什么的？然后我这时候就想说，呃呃呃，要怎么办？然后我又开又开始打哈哈，说哦对对对对对，然后怎样怎样怎样呢？就是我觉得在那个当下也很难去去解释这件事情，尤其我在公司打电话，所以在在办公室里面，然后所有人都都都坐在旁边，讲那话一定会就旁边的人一定会听到。所以那个当下我就觉得很尴尬，然后我也不知道要要要怎么要怎么回应，然后就打哈哈，就是就是一样在说，在把把焦点放回这次旅程，然后你要准备的东西什么，你要注意的事项这样子。所以，但是客人其实也这件事情，就是性别这件事情也不是。非常重要，或是他们一定会很想要追究的嘛？否则他们可能只是随口问一下，或是想说哦，是不是我记错什么？反正他们都是一些老人家，然后可能就是也常常就是参加很多团，所以可能也不太记得到底是怎么样子。总之，就是在打电话的时候是第一关，就是他们就会开始诶、欸、哦，所以是是领队是这个人哦，然后他他原来是个男生吗？这样子，他他其实是开始有一个疑问。然后再来就是到出发的时候，出发的时候就是在机场的时候跟客人见到面，哎，就开始有人会说你到底是男生还是女生？我我我记得非常清楚，有个客人就因为因为那时候要等登机，然后就很无聊嘛，反正就是啊一堆时间要杀，然后客人就把我拉到旁边，就坐在椅子上，然后就开始跟我促膝长谈，然后他就说哦，你你你你是男生还是女生？然后。我我那时候想说不，不不不可能，不可能！我现在在这边带团，然后我们出去玩，然后你要跟我聊这件事情，然后我我那时候脑袋就是疯狂的运转，然后我一直在想，我到底要怎么回应他？因为问我是一个七十几岁的北北，然后我我感觉他可能并不是那么的性别友善，感觉我的感觉，所以我那个当下就是，呃，我我不知道。就是我讲我是男生，或者是我要出柜吗？还是什么样子？就是有一点，我有点不知道该该怎么办。再加上还有一个点，就是我我们那时候焦虑或者担心的也还有一个点，是因为我们公司的人其实可能都知道我跨这个身份，然后我也有听说，就是有客人他没有问我，他有疑问，他直接去问他的业务，就是我同事说：“哎、欸，这次领队是男生还是女生？”对，所以我那时候就想说，不知道到底呃他们得到的资讯是什么，或是我不知道我的同事们或者我主管他们的对应这件事情的方式是什么，所以我一时,时间很不确定我，我我我要我要怎么拿捏那那那个那个分寸，所以我我在当下就是愣了很久，然后很苦恼，或是在皱眉，或是看起来很凶之类的，反正后来那个那个客那个北北。他就他就可能看出来我我很为难不知道怎么回答，然后他就自己笑，然后说啊，我知道你一定是男生呐、啊，就是是我我老婆啦，就一直在说哈，哪有男生会这么矮什么什么什么什么的，然后我那当下就，好像好像那一口气差差点喘不过来，然后然后我听到中间说哦哦对啊对啊对啊对啊,对啊，然后就就就顺他讲说哦对啊，因为我基因比较没那么好了，就是爸爸妈妈都没有长很高。所以怎样怎样怎样怎样啦、啊，然后因为因为他很高，然后我就开始开始跟他聊，然后哦，怎么长这么高？什么什么的，然后就开始变成一个身高的讨论话题。虽然我真的超级讨厌谈论身高，因为真的真的很少有男生的身高会这么这么矮，就是对我我大概不到160公分嘛，所以看起来就是真的比较没有那么的平常。当然我知道一定有，对，一一定有，就是原生男身高是这样子，但是就是没有那么。多没有那么常见，所以当别人在辨识我，或者在在看到我的时候，他可能下意识或是第一直觉不会这么呃容易的就过他的那一关，就是对。尤其我可能我现在的外形跟体型还是偏女性化一点点，所以他们可能会开始有点犹疑，然后有点有点问号，不知道这个人到底是男生还是是还是女生。除此之外，就是在在过了。几天之后，又有另外一个客人又来问，就是身身高这个话题已经过去了，就是我还就是在那个随团期间，还就是故意就是在那边聊天的时候，哦，我故意带到说，哦，我家的基因比较不好啦、啊，所以长长得没有很高，什么什么什么的，就想说把这件事情赶快不打下去，就希望大家不要再来烦我这样。然后后来就是过几天又有客人来问我，就说，哎、欸，你你你。你是男生哦，我没有遇过就是这么贴心的男生，就是心思这么细腻。哎，我我我我那刚刚想说，干不可能吧？我做做做服务业，然后心思细腻，然后做的很贴心，服务很周到，然后还要这样子被被怀疑，也不能说被怀疑，只是他们就觉得说，可能跟想象中或是一般既定印象的男生不太一样的那种感觉。所以总总之，就是对他们来讲，好像就是因为因为他对于我的性别是一个问号嘛，所以今天就是有新的元素加进来的时候，就可能会影响他往左偏一点点，或往右偏一点点。所以这件事情，他可能就变得没有那么的绝对。所以对他们来讲，他会觉得哎、欸，一个心思很细腻的人，那么贴心的人，然后他的性别如果是问号的话，那他是不是有可能其实偏向女生多一点点的这种感觉？然后他可能也也困扰很久了吧，然后他也很想知道，所以后来才来问我这样。那我觉得到这个时候，我已经蛮蛮有把握，或者是我觉得我可以很肯定的说我，我我就是男生。一方面是呃后来有在公司那边，其实有得到肯定，就是说我希望我可以被当成男生，所以我我有跟公司讲这件事情，然后主管就说好，那他会去跟业务们讲，如果真的有这样子的问题的话，如果客人有疑问的话，那就统一这样子回答。所以其实在，在在所谓口径上面，其实有得到一致，然后再来就是，其实也有蛮多的客人会开始就是称呼我是就是先生，然后就把我当成男生，把我当成小弟弟这样子。所以越越来越多人有这样的时候，当然还是有一些人是有问号的嘛。所以在回答他们的问题的时候，我可以更肯定一点点，或是更有自信一点点。那我我但我。我但提到呃心思细腻这件事情，老师，其实我那时候也有在想，就是这一点好像对我自己来讲，虽然他是问问这个问题的时候有我我觉得有点有点困扰，可是对我来讲，有点像是呃一个我的优势，算优势嘛，就是呃因为我经历过一个女生的时期，然后现在可能已是一个男生的身份，或是我觉得在根本上因为荷尔蒙的影响。其实对于我的整个人的思考、我的感受力、我情绪等等的，也会有很大的不一样。所以我经历过两种完全不同，呃，也不会到完全不同，就是两种不同阶段的我的时候，其实我可以感受到，呃，那样子的差异到底在哪里？那我当我现在以一个男生的身份的时候，我好像还是可以理解到一些可能。人家所谓说女生比较会注意到的细节这件事情，其实我现在好像可以比可能原生男、比直男们更多一点点的观察力，或者是感受，或是行动。对，所以我我觉得，我觉得这是对我来讲，是因为我经历过两种不同的人生，所以有的一种优势嘛，或者是一种武器。我我我就我觉得对我来讲，现在是这样。如果我应用在我的工作上面的话。就像后来就是在第三个时期的时候，对我们现在进到第三个时期，就是客人非常相信我就是一个男生的时候，呃，那这个时期就是大家会开始跟我大聊各种男性的话题，就是有那些虽然他呃，我们客人年龄层都偏长，那他们就是会跟我聊什么当兵啊，或者是聊一些车子啊什么的一些很男生的话题。我觉得到这个时刻，我我就真正的感受到我是。完完全全的被当成男生去对待。以前，我我我在前面几集也有讲过，就是因为我是一个公开出柜的一个状态嘛，现在，所以我不管走到哪里，我其实有很大一部分的时间都会被指认是一个跨性别的男性。毕竟我可能在。啊，有受访，然后我做自己的 p o c k e t 有做节目，然后我有 IG 什么的，所以我在公开，我在跟别人互动的时候，很多都是这个圈子里面的人，或者是,是因为这件事情而来认识的人。那其实我就是会被当成是一个跨性别男性。那当然我知道很多人他他他很多非常友善的我身边的朋友呢，其实都是把我当成男生。可是我这这肯定是我我我自己的的想法，就是我会去。在心里，我还是会知道说，哦，这个人他知道我的身份是什么，即便他非常的友善，他表现出来的就是就是把我当成一般的男生，但是我自己的心里还是会有一点有一个小记号的感觉。可是对于这些客人是，是他们是完全不知道跨性别是是什么，对他们是甚至不知道什么是跨性别，他们也就是完全不知道我的过去，不知道我的这个身份，还是完完全全把我当成一个男生。所以他会跟我聊当兵，这也是我第一次，真的第一次思考，如果别人在聊当兵的时候，我要怎么加入这个话题，或是我要怎么聊。以前我会听很多我身边的跨男朋友讲说，哦，如果旁边有人聊到当兵的话，那我就可以说什么哦，因为我身高不够高，或是因为我体重，或是因为我有什么疾病，然后所以我免疫或什么的，然后大家就会有就是分享各式各样的方法，或是各,各样聊天的内容。然后我那时候觉得说，嗯，我好像从来没有遇过这个情况，我好像从来都不需要这个这个话题或者这个聊天的技巧，因为就是我身边的人就是知道我就是一个跨男，所以我每,每次有人问到的时候，我就说哦，我就免疫啊，就是这是一件很理所当然的事情。可是直到这一次，就是真正的我是一个原生男的身份的时候，我才意识到，哎，好像真的需要做这些功课，所以。那在那几天下来，我觉得有太多的东西是我完全没有接触过，然后我完全不知道，身为一个男生可能会有这样子的生命经历，然后可能会经历过这些事情，可能会知道这些事情，可能会需要去聊这些事情。所以在在那个当下，我是用我机智聪明的小脑袋呢，就是含糊的带了过去，这样。包括那些婆婆妈妈们也一直问我说：“啊，你现在有没有交女朋友？”你什么时候结婚？什么时候要娶老婆？什么时候生小孩？要生几个？啊，你结婚之后，你老婆要不要跟你一起住？哎、欸，狂狂暴问哎哈喽， Hello, 我现在才二十几岁，然后、哦、而且我现在单身，我已经讲过一百次我现在单身，但他们还是会一直疯狂地问，就<笑>就是问到我都觉得不可能这么热情吧，阿姨们没有要叫姐姐们，对对对，他们是客人，他们是花钱的，要叫姐姐。反正就是这些姐姐们非常关心我的未来，然后他们就会一直跟我说：“哦，身为儿子啊，就是你要你,你那个娶老婆，你老婆就要来帮助你，然后呢，你们要共组一个家庭，然后呢，但你,你的爸妈那边你还是要怎样怎样。”然后我就一一路上一直听他们讲这些，虽然就是讲到最后的时候，还是会觉得有点烦，就是这些东西，我觉得是离我太遥远了。我目前还没有去思考到这些，可是其实从。他们跟我对话的这个过程中，就是、知道他们完全就是把我当成一个男生，然后而且是一个小男生，然后有点像是被当成像他们的儿子，或是呃那一辈的的的,的小朋友去对待的感觉。然后他们也会很关心我，然后甚至因为因为我们出去玩嘛，然后我就会帮大家拍照，然后他们都会说来来来来来一起拍一起拍，然后说呢我来阿姨们要跟小鲜肉一起拍照，我想说哇。啊！我人生第一次被叫小鲜肉，哎，原来是这个感觉。<笑>那感那个瞬间就是啊，心脏报警，你知道？从来没有，从来没有人这样叫过原来完完全全的被被当成男神，或者说被这样子称呼，是这个感觉。对，所以虽然可能有些人觉得哦，小鲜肉也是一个很物化人的称呼或什么的，但是那个当下，我觉得这些。话语，或说这个氛围下，大家对我的呃互动啊，或他们做的事情，我觉得，对我讲是非常非常开心，然后很很感动嘛、啊，可以说感动啊，那就是真的就是前所未有的体验，就是这两个礼拜以来，我人生真的第一次感受到，我以一个男生，是一个被认为是原生男的这样子的一个身份。去生活，去吃喝拉撒，所以去跟这些叔叔阿姨们互动，然后甚至还有就是呃，导览老师跟当地的导游，就当地的导游也是一个就是一个大哥，然后他他人超 nice， 然后他也是非常非常有经验，然后他就一直跟我聊天，然后他就是一个超级直男，然后他话题也是超直男，然后他就一直跟我说。你看，台湾，然、啊、后他他是他是香港人，也也不算香港人，就是他是移民的第二代啦，对，然后他讲广东话这样，但他就是会讲一点点普通话，然后就跟我说，你们台湾男生哈，就是太害羞，然后怎样怎样怎样，我跟你讲，你们交女朋友就要怎样怎样怎样怎样，然后。他还走在路上，也会跟我说：“哎、欸，这边这个女生就还不错，就是哪哪……因为因为在那边光光地区工作，其实有很多。现在加拿大就是移民政策嘛，然后就有很多人去去那边这样子。然后他就会跟我分享说：‘哦，哪国的妹子怎样怎样怎样，然后哪国的女生怎样怎样怎样。’就虽然就是讲话很直男，然后我有时候也会很受不了，可是我也觉得就是蛮开心，他可以这样子。”跟我聊天，这样子跟我互动，我相信如果今天是一个女生的工作人员、女生领队去的话，她就不会这样讲话。所以，呃，在这样子的一个互动方式下，其实那那那两个礼拜对我来讲是很新奇、很特别的体验，然后我也觉得很开心。那再聊回来这一次旅旅程这件事情，啊、呃，我出差了两个礼拜，然后也收到，因为我 I G 有。分享我我我去加拿大，然后怎么样怎么样怎么样，然后我收到最多最多的资讯，问题是 ，David， 你去搭飞机的时候，或是你过海关的时候，有没有遇到什么问题？这也是非常多人在意，然后可能会担心的一个点。那关于机票跟海关这件事情，我我小小的分享我自己啊，从疫情之后，从去去年开始，呃，我总共去了三个国家。但一个是去年去年年中的时候我去泰国，然后那個时候我是搭新宇航空。那去泰国的话，海关基本上完全没有问题。就是哦，我我现在的状态是我还没有动手术，所以我的证件性别还是女生，就是所有证件包括当然就包括护照，所以我护照上是写 female， 就是对是一个女性。然后我长这个样子，然后我声音长这个样子 ，Yep， 就这样，好。但是我过海关都完全没有问题，从来没有人问过我性别相关的问题。然后我呃，我去泰国是搭星宇航空，然后那时候是呃朋友帮忙买机票，然后他那人非常 nice， 他在填那个称谓的时候，他就觉得嗯他是男生，然后就帮我填 Mister 这样子。所以呃这件事情他有一点危险，可是那个时候就就是过了，我不确定是星宇他不会去对，还是。他就就是刚好地形，或是就是他们没有看到，还是政策上就是即使不一样也没关系。这件事情我我没有我没有去确认，所以如果大家有要当星宇航空，虽然我的经验是称为不一样还是可以过，可是我觉得如果保险起见还是去问一下。然后再来就是我上个月，哎二月的时候上上个月对二月的时候我去了日本，然后搭的是日航，那一样海关完全没有问题。然后，但是日航的话，就是后来就是就是公司出差嘛，所以公司就是称谓就直接都帮我填小姐，所以呃日航的机票是 MS， 然后对跟护照吻合，所以绝对没有问题。那日航我我没我我来不及问，就是可不可以？所以如果有要搭的话，大家也是自己去问比较保险。然后再来就是这一次去加拿大，我国际段搭的是华航。然后国内段因为没有去黄道镇，然后搭的是西捷航空。那呃，因为都是公司买票，所以称谓绝对是都是 MS 对，因为就是按照我的护照买的，所以称谓都是 MS， 然后跟护照符合，所以搭机是没问题。那但是我在 check in 的时候都有问地勤的人，那地勤的人是说，基本上如果机票的称谓跟护照是不符合的话。他们是有权拒绝让我登机的，就是他们有这个权利，他可以不让我登机。那至于如果他不让我登机之后，我有没有什么办法去申诉，或者是说改票？因为我之前知道我在好几年前也在旅游业工作，然后那时候也有经验是客人的称谓打错，然后他要改票的话要付一笔钱去改票，所以我不确定现在的政策还是不是一样，就是如果称谓不一样的话。他不让我登机，我要不要花钱改票？或者是我如果拿证明的话，就居地证明，可不可以过这件事情？我没有遇到，然后我问了他，也不太确定，因为可能就是这件事情不是这么常见吧，所以他也没有给我一个很肯定的答案。那我自己的感受上是，很像很多时候他们也不会去 check， 就是没有真的没有一定要百分之百确认你的。称谓跟你证件上的性别有没有符合？他们就会看，就是看那个呃姓名，然后看照片，你是不是这个人而已。我的感觉上是这样啦，但我觉得如果保险起见，就是大家还是要就是认真的去问去确认，然后可以的话你就带着证明在身上。我不知道会不会用到，但就反正多带多保障嘛。那如果你不是那么 care， 就是你没有那么焦虑的话，可能就像我一样，我就还是乖乖的，我的机票。就还称谓就还是写 MS， 虽然可能在那个当下会有点不舒服，或者我看到那个机票的时候觉得干啥想，小，但是就是我我觉得我的焦虑没有到那么大，我不想要惹那么多麻烦，不想要就是衍生后面的困扰，所以我就乖乖的填，对，那这这也是一个方法。那总之反正就是大家，呃，这是我自己的经验啦，我的海关跟买机票大家样哦，然后呃，从台湾出去的我的那个快速通关，哎、欸。我完全没有去重新申请过。我上一次申请大概是呃，我大学毕业那年，大概也是五六年前了。那时候申请的快速通关 ，A K A 我用药钱的 ，A K A 我我长得很一脸 T 一样的那个时候。对，然后我后来也没有重新申请，然后照片也没有重拍，但是我快速通关还是一秒过关，所以代表我的脸根本没有什么变吧。<笑>就是好了，就是真的就是没有变很大，所以就是连快速通关也可以的都，都都过，所以好像也也没有太大的差别吗？或者是呃不会有太多的困扰？以我自己的经验是这样啊。但如果你天生例子，你用药之后直接大大转变，然后超级 pass 或者什么样子的话，可能会有一点点困扰，不确定。那大家如果有什么新的消息，或是你有遇到什么不一样的状况的话，也非常欢迎到时候再。跟我分享，然后再分享给大家知道。那如果接下来我有在搭其他航空公司去其他国家，然后有任何新的东西，都会再跟大家分享，好吗？好了，那这就是这一次我带团出差的一些关于我的性别，我被看待的方式，关于我的呃搭机或者是海关这些事情。反正我觉得性别就是无所不在，它就是跟着我的生活。那。我如果现在的选择是这个样子的话，我就要试着去适应，试着去习惯，试着用这样子的状态去生活。那我觉得每一次可能多少都会有开心不开心、舒服不舒服的地方。那每一个环节、每一次的状况，其实都是很宝贵的经验。那希望我把这些东西整理起来分享给大家，你们可以有点心理准备，或者知道可能会发生什么事情，或者是。啊，你不是跨性别，你可能听到这些故事之后，知道哇，原来我、哦、跨性别者他可能会遇到这些问题。那我们可以做什么样的事情，或是我们在生活中可以有什么样子的方式、什么样子的表达，可以让这个社会更友善一点点 ？OK， 好啦，我们这结尾都很鸡汤，反正就这样啦。如果任何问题或任何想回馈都。不要害羞，下面留言或是到 IG 私讯我，那也不要忘记订阅我的 YouTube 跟 Podcast 节目，然后我的 IG 给他追踪追起来好吗？那阿唐和他的考旅程不定期出发，我们就下一集再见喽，拜拜。